0: A ideia será assim, não pôr em causa o espírito natal, mas sem a concentração num momento único e com respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios familiares generalizados.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Aldaia. Como se esperava... Há muitas exceções para o Natal e isso poderá significar um pico de novos casos. Numa doença transmitida por contágio entre duas pessoas, quando se aumentam os contactos entre as pessoas, aumenta-se igualmente a capacidade de progressão da doença. Se vai ser uma subida pouco acentuada ou uma subida com um grande salto, vai depender muito das regras que as famílias vão adotar e do comportamento individual dos portugueses. O poder político tomou a decisão de levantar as mais duras restrições que vigoram no Estado de emergência para que o Natal possa ser uma festa em família, mas como em tudo na vida, é um máximo de liberdade, tem sempre de corresponder um máximo de responsabilidade. Miguel Castanho é professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, é hoje o convidado de hoje para esta manhã, viva professor, é inevitável que perante a abertura decidida para o Natal e a passagem de ano venhamos a ter um pico com novos casos em janeiro?
0: Atenção que o vírus é absolutamente insensível ao contexto, portanto, se nós estamos em contexto de Natal e o contacto entre as pessoas é num contexto de Natal, isso, obviamente, ao contágio ou ao vírus não diz nada, isto é, para efeitos de, de, do contágio entre si, ser o Natal ou o grande prémio de Fórmula 1 em Portimão é exatamente a mesma coisa, o que conta é a proximidade entre as pessoas. Agora, nós também já temos exemplos de eventos onde houve proximidade entre as pessoas, mas com grandes cuidados, e não resultaram daí ondas de contágio. Nós então já temos exemplos para ajuntamentos, festas, por exemplo, que já foram noticiadas, ou de onde resultaram muitos contágios, de onde resultou uma onda, onde resultaram ondas de contágio, né? mas também já temos exemplos de uh, ajuntamentos, sei lá, falou-se muito da festa do Avante, por exemplo, mas que, se saiba, não resultou da festa do Avante, propriamente uma onda de contágios, provavelmente fruto de algum comportamento disciplinado das pessoas. E, portanto, é um facto que o, que o risco vai ser acrescido, sem dúvida nenhuma, a dimensão ou consequência que teremos um, não é inevitável no sentido de criar um, um pico de contágios, muito menos de criar aquilo que poderemos chamar uma, uma terceira vaga. Isso não é inevitável.
1: Professor Miguel Castanho, eu proponho que até numa atitude pedagógica entremos agora numa ficção, revisitando como foi o Natal do ano passado de uma família a que chamamos Costa e Souza e perspectivemos o que pode ser um Natal deste ano e que regras é imprescindível adotar para diminuir o risco de contágio entre os familiares. O Natal de 2019 foi passado em casa do João, 72 anos, e da Amélia, com 70. De Lisboa vieram o filho e a Nora, com dois netos, e a filha e o genro, com um neto. Além desta família direta, também veio uma irmã do João, com um filho e um irmão da Amélia, com a mulher, dois filhos, duas noras e três netos. O ano passado, apertadinhos em duas mesas, a noite de Consoada foi passada com 20 pessoas. A família Costa e Sousa vive o Natal com muita emoção, mas sabem que este ano não pode ser tudo igual. Desta vez, a irmã do João e o marido, mais os dois filhos, as noras e os três netos, optaram por ficar no Porto, porque consideram muito arriscada a consoada com tanta gente em Ponte Lima. Fizeram opção de jantar no restaurante Parque da Aguda.
0: Comer no exterior é melhor do que comer no interior. É claro que não estamos propriamente numa época em que comer no exterior seja agradável em qualquer circunstância, mas alguns restaurantes têm espaços exteriores Aquecidos. e portanto, se possível, num espaço aberto é melhor que num espaço fechado. Se tiver que ser num espaço fechado, é bom que seja num espaço fechado com renovação do ar. E eu digo propositadamente renovação do ar, não digo apenas circulação do ar, em que o ar interior é substituído. E depois, por fim, ter a preocupação de levar para o restaurante se possível só o núcleo familiar que coabita porque as pessoas que já coabitam obviamente já partilham entre si o risco
1: o João e a Amélia já lá estão, em Ponte Lima, à espera que cheguem na quinta-feira, dia 23 de dezembro, o filho António, com 45, e a mulher Rosário, com a mesma idade, mais o filho de ambos, o Manuel, com 22, que está a fazer um mestrado de Economia na Nova de Lisboa. No dia seguinte, na véspera de Natal, chega a filha Madalena, de 42 anos, e o marido, Paulo, de 46, com o filho André, de 16, que estuda na escola secundária do Restelo. De Coimbra vem o sobrinho Rogério, com 50 anos, e do Porto, a mãe dele, a Albertina, viúva com 74 anos. Para poupar em gasolina, e porque o Rogério não gosta muito de conduzir à noite, o Paulo apanha o primo em Coimbra e a tia no Porto e vão todos juntos para Ponte de Lima.
0: O carro é sempre um espaço muito crítico. Agora, o que é que pode mesmo assim reduzir a probabilidade de contágio? Primeiro, se não usarmos o carro na sua lotação máxima. Isto é, se as pessoas puderem dividir em dois carros, é melhor do que uh, lutar em um carro. Segundo, observar a regra da renovação do ar. E, mais uma vez, é a renovação do ar, não é circulação do ar. Para que muitos carros, para aquecimento ou para facilitar o aquecimento, têm um sistema de uh, circulação interna var, ar. Isto é, o ar é aquecido, é, é colocado dentro do carro... É absorvido, é reaquecido e é uma forma de, esta circulação em, em circuito fechado é uma forma de aquecer mais rapidamente um automóvel. Isto neste tempo de frio pode uh, ser um perigo acrescido, não é? porque isto não é a renovação de ar, isto é a circulação de ar. Portanto, é preciso deixar ar de fora entrar e haver renovação do ar do, do carro. Sempre usar máscara. É, é, é incómodo, por vezes dificulta a conversação, é verdade, mas aqui a proximidade é de tal maneira entre as pessoas que devem usar sempre máscara.
1: A consoada será passada numa sala razoavelmente grande para 10 pessoas, metade das que estiveram o ano passado no Natal. A noite costuma ser bastante fria em dezembro, a sala tem uma grande lareira, uma janela e uma porta a dar para o quintal. A família combinou bem as regras a que todos devem dar atenção para a noite de consoada correr com o um mínimo de riscos.
0: Para já usar sempre máscara, exceto quando é inevitável, né? exceto quando é para levar a comida à boca ou, ou, ou para beber, porque aí não, não se pode ter máscara com é mas para conversar, manter sempre a, a máscara. Depois podemos pensar que, um, obviamente, para as pessoas estarem a 2 metros umas das outras, mais ou menos, a, a referência seriam 4 metros quadrados por pessoa, ou seja, para 10 pessoas, por exemplo, um, um, um salão de 40 metros quadrados. Nem sempre é possível, porque já é uma, uma sala muito, muito jeitosa, de 40 metros quadrados para 10 pessoas, por exemplo. Mas estes valores médios de nada contam, isto é, não conta ter um. De um, nada vale ter um salão muito grande se depois as pessoas se juntarem todas para conversar. Não é? A sala grande vale se as pessoas se espaçarem entre si. Não vale se as pessoas se agruparem. É? E, e aí é um, é um ponto crítico. Hum, o, o ponto mais crítico, obviamente, será sempre o sentar à mesa, porque mais uma vez as pessoas vão estar em. em proximidade, em maior proximidade. E reparo que agora, a partir do momento em que as pessoas se juntam à mesa, já não interessa se estão em contexto de restaurante ou se estão em contexto de, de ajuntamento particular, de casa particular. O vírus é absolutamente, é, é absolutamente insensível ao contexto. Portanto, só é sensível à proximidade entre as pessoas. E, portanto, aqui assim, na mesa é o grande ponto crítico. Se for muita gente, o que eu, o que eu aconselharia seria... Um, um, um jantar buffet, em vez de estarem todas sentadas em grande proximidade e, portanto, falando e, portanto, projetando as suas partículas bucais que são inevitáveis e que saem, projetando-as umas sobre as outras. Portanto, o que eu aconselharia é, se possível, ainda que não seja exatamente o modelo tradicional, ainda que não seja exatamente aquilo que consideramos ideal para o Natal, porque não inspira um, um, uma festa familiar, inspira mais uma, uma reunião uh, circunstancial ou institucional. É se puderem fazer algo tipo uh, buffet circulante, isto é, a um ponto onde as pessoas recolhem a, a, a comida para o seu prato, mas depois espalham-se numa área maior para comer. Eu, eu creio que é preferível em relação a, ao jantar tradicional. A renovação do ar é sempre, sempre, sempre desejável. Como se faz isto em cada circunstância, tem que ser cada família, portanto, a avaliar que condições de arquitetura tem. Provavelmente será mais fácil para as pessoas, por exemplo, que têm uma lareira, que mantém um aquecimento regular do espaço, poderem também abrir alguma parte de alguma janela para que o ar possa entrar sem grande arrefecimento da temperatura da sala, portanto, sem se tornar propriamente uma, uma sala desconfortável, um, e, portanto, haver, haver um compromisso entre a temperatura e a circulação do ar.
1: A Missa do Galo, habitualmente celebrada à meia-noite, foi antecipada para as onze, de modo a dar tempo aos que, a seguir, tiverem de viajar, o façam cumprindo o recolher obrigatório a partir das duas da manhã.
0: Sobretudo, quem é responsável pelos eventos, neste caso a Missa do Galo, deve planeá-los para uh, reduzir o risco ao máximo. Isto pode querer dizer o quê? Evitar ajuntamentos à entrada, isto é, desfazar um pouco as entradas. Isto talvez nas entradas seja mais difícil, mas, por exemplo, é possível desfazar a forma como as pessoas saem. Em vez de saírem todas ao mesmo tempo, podem sair por filas sucessivamente. Dentro da, da missa, os, os lugares devem ser marcados, de modo que as pessoas não estejam em contacto direto umas com as outras, de modo que estejam mais ou menos a dois metros umas das outras. Muito importante evitar os cumprimentos diretos. Existem várias formas das pessoas se cumprimentarem. Convém, neste momento, inovar, mesmo que isto seja uma fuga ao protocolo, e, portanto, fazer um cumprimento à distância. Muito importante também, não deve haver cânticos na, na missa, é? deve, deve prescindir-se uh, dessa parte do cerimonial, se aquela é está projetada, porque já aconteceu, isto, é, isto não é a intuição, isto é, é, são dados reais, é sabido que, por exemplo, nos, nos grupos corais o risco de transmissão é elevadíssimo, é? porque as pessoas estão mais próximas umas das outras porque projetam a voz, porque não usam máscara né? e, portanto, são, são atividades de altíssimo risco. Portanto, eu diria que pessoas espaçadas, pessoas disciplinadas no uso da máscara, pessoas disciplinadas não saindo todas ao mesmo tempo, podem ter uma missa descansada com um risco razoavelmente baixo e, portanto, viver a sua fé e a sua religião, sem, sem grandes problemas e sem grandes constrangimentos.
1: Em expresso.pt vai encontrar um trabalho onde facilmente entenderá as regras que vão funcionar no Natal e na passagem de ano. Há eventos tradicionais que vão ter de ficar para o ano e este será um Natal sem circo, num setor em que os artistas praticamente não têm ajudas do Estado. O que não vão poder faltar são as prendas. No site do Expresso encontra sugestões de livros, de discos e de filmes para oferecer aos que lhe são mais próximos. O tema mais falado da última semana foi mesmo a vacina contra a Covid-19. Se para uns ela é a salvação, para outros é um fator de receio. O Expresso da Manhã é um podcast diário pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. Este episódio teve a sonoplastia de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia e um bom feriado. Voltamos na quarta-feira. Até lá.